0: Milletimin isteğiyle, devletimin desteğiyle, reisi Cihan emriyle Ayasofya açılıyor. Yolumuzdur Allah yolu. Şaha Kalksın Anadolu Şad Dolasın Malkoçoğlu Ayasofya Açılıyor Gülümsesin Şehitlerim Nene Hatun Seyitlerim Gazilerim Yiğitlerim Ayasofya Açılıyor Ezanları Hak Çağrısı Of Fatih'in Göz Ağrısı, Aksaya Olsun Darısı, Ayasofya Açmıyor. Saflar Hilal Sıra Sıra, Zincirleri Kıra Kıra, Mehterleri Vura Vura, Ayasofya Açmıyor. Han ezanı dinlesin, Rahim Rahman esirgesin, dinleyenler amin desin. Ayasofya açılıyor.
1: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkan. Radyoda küresel gündem programını dinliyorsunuz. Beğendiğiniz Beytullah Devircioğlu. Dış politikanın nabzını tutan yeni bir küresel gündem programında daha karşınızdayız. Yoğun bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Doğusundan batısına dünyanın hemen her yerinde önemli gelişmeler yaşandı yaşanıyor. Ancak hem batı hem doğu kamuoylarının gündemlerinin odanındaki konu Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasıydı. 86 yıl sonra Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması hiç kuşkusuz değil haftanın son yılların en önemli hadisesi olarak tarihe geçti. Ayasofya'nın cami olması konusunda Danıştay kararını açıkladı. Danıştay 1934 tarihli Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti. Böylece Ayasofya'nın cami olmasının önü tamamen açılmış oldu. 86 yıllık hasret sona erdi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı ve bu kararın yansımalarını etraflıca konuşacağız. Ama gelin dünya gündeminde bu hafta öne çıkan gelişmeleri kısa bir hatırlatalım. Gündemin değişmeyen maddesi haline gelen koronavirüs meselesi tüm dünyadaki gerini korumaya devam ediyor. Vaka sayıları artarken Dünya Sağlık Örgütü daha kötüsünün geldiği ve geleceği uyarısında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı yakın gelecekte eski normale geri dönüşün mümkün olmadığını söylüyor. Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 13 milyonu aştı bu arada. Bu vakaların 1 milyonu sadece son 5 günde tespit edildi. Salgın dünyada şu ana kadar 500 milyondan fazla can aldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir araştırmada yayınlandı. İngiliz bilim insanları korona'ya karşı bağışıklığın geçici olduğunu ve insanların grip gibi sürekli COVID-19'a yakalanabileceğini açıkladı. Bilim insanları ayrıca aşının uzun süreli koruma sağlayamayacağını da belirtti. Amerika'da bir alışveriş sitesinde patlak veren pedofili skandalı küresel gündemin manşetlerinden bir diğeri sevgi edinenler. Amerika'da mobilya ürünleri satan e-ticaret mağazası Five kayıp çocukların isimlerini kullanarak pedofili ve çocuk kaçakçılığı yaptığına dair iddialar geçtiğimiz birkaç gündür özellikle sosyal medyada üzerine en çok konuşulan konu oldu. Meselenin detaylarına bakacağız. Komplo teorisi diyenler de var, gerçek olabileceğini söyleyenler de. Kafkaslar'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlik yeniden tırmanışa geçti. Ermenistan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün 439 kilometre batısındaki Tavuzda tehlikeli bir kışkırtmada bulunuyor. Taraflar arasındaki çatışmaların derinleşmesinden endişe ediliyor. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve, ve mevzilerinin imha edildiğini vurguluyor. Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü Bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı. Veliyev, sınırdaki Tavuz bölgesinde Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırının püskürtülmesi sırasında Azerbaycan ordusundan 11 askerin şehit olduğunu söyledi. Ortadoğu'da ise İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırıları sürerken küresel gündemin değişmeyen konusu olan Libya'daki gerilim gündemdeki yerini koruyor. Libya'daki iç savaş kamuoyu önünde yapılan ateşkes çağrılarına rağmen derinleşiyor. Gözler Türkiye destekli ülkenin tek meşru hükümeti olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Sirte ve Cufra'ya yapayacağı operasyona giriklenmiş durumda. Ulusal Mutabakat Hükümeti Ordusu Sirte Savaşı'na hazırlık için bölgeye asker ve zırhlı araç sevkiyatını sürdürüyor. Öte yandan ülkenin doğusunda bulunan ve darbeci General Halife Hafter'i destekleyen Tobruk Temsilciler Meclisi ise komşu Mısır'dan Türkiye'ye karşı doğrudan askeri müdahale çağrısında bulunması Libya eksenindeki gelişmelerde ön plana çıkıyor. İran'daki gizemli patlamaların sırrı bir müddettir Orta gündeminde konuşulan konulardan bir diğeri sevgiye dinleyenler İran'daki patlamaların faili olarak gösterilen İsrail, İran'daki her olayın bizimle bağlantısı olacak diye bir şey yok diyor. Koronavirüsün neşet ettiği ülke olan Çin, Doğu Türkistan'daki Uygurlar ve diğer Türkiye toplumlara yönelik asimilasyonu ile gündemdeki yerini koruyor. Pekin yönetiminin Müslüman-Uygur nüfusu eritme çabalarıyla ilgili hazırlanan son raporda zikredilenler gerçekten tüyler ürperten cinsten sevgi dinleyenler. Gündem Analiz 86 yıl sonra Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması yoğun küresel gündemin en önemli gelişmesiydi kuşkusuz. Danıştay 10. Dairesi'nin Cuma günü Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 Tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandıran gelişme oldu. Bu karar Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının Önünün açılması anlamına geliyordu. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Gerekçe de vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgünlenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır ifadeleri kullanıldı. Evet Danıştay kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü imzaladığı kararname ile Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini resmiyete dökmüş oldu sevgili dinleyenler. Gelin önce Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin tepkilere bakalım. Karar Hristiyan dünyasını üzüntüye boğarken İslam dünyasının sokaklarında sevinçle karşılandığı denebilir. Türkiye ve Erdoğan takıntısıyla yatıp kalkan kimi ortadığı rejimlerinden çatlak sesler gelmedi değil tabii ki. Evet Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması karşısında Batı dünyasının kelimenin tam anlamıyla bir şok yaşadığını söylememiz gerekiyor. Yunanlı din adamları Türkiye buna cesaret edemez diyorlardı e, karar öncesi. Bu yüzden bugün bu beklentinin boşa çıkması karşısında bir hayli öfkeli oldukları görülüyor. Yunanistan Başbakanı Kylyakos Mitsotakis kararı Ayasofya'yı dünya mirası olarak tanıyan herkesi rahatsız eden bir adım olarak tanımlarken... ...bu kararın sadece Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değil aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği, UNESCO ve tüm uluslararası toplum ile ilişkilerini etkileyeceği iddiasında bulunması dikkat çekti. Müzik Amerika'sından Rusya'sına birçok çevreden ve ülkeden gelen telkinlere baskı ve dolaylı tehditlere rağmen Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması oldukça önemli sevgili dinleyenler Türkiye'nin, Uluslararası ilişkilerde nedenli güçlü bir aktör haline geldiğini gösteren önemli bir başka gösterge oldu bu karar. Ayasofya'nın ibadete açılması kararından sadece Yunanlılar değil, rahatsızlık aslında bütün Batı dünyası tarafından paylaşılıyor. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına Yunanlılar çıldırmış gibi tepkiler verirken Ruslardan farklı farklı sesler geldi. Putin yönetiminden Türkiye'yi darıltmamaya özen gösteren bir siyasi dil kullanılırken özellikle Rus din adamları, kimi politikacılar Türkiye'ye karşı oldukça sert açıklamalarıyla Türkiye'nin bu kararına tabir caizse öfke kustular. Örneğin Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Vershin'in Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını Türkiye'nin kendi iç işleri olduğunu belirtti buna ne Rusya'nın ne de başka devletlerin karışmaması gerektiğini de vurguladı. Putin yönetiminden gelen bu siyasi açıklamalara mukabil Rusya'nın Komünistliği Partisi yetkilileri Ruslara Türkiye'ye gitmeyin çağrısında bulundu. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararını değerlendiren Rusya'nın resmi yayın organı Rusya Tüdey ise Türkiye için İslam Cumhuriyeti ifadesini kullanması dikkat çekiciydi. Tarihi kararla ilgili yapılan haberlerin paylaşımında Türkiye'den İslam Cumhuriyeti olarak bahsedilirken bu kararın bazı Avrupa ülkelerinde endişe ve hoşnutsuzluğa neden olacağı ifade edildi. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Ayasofya'nın müzeden camiye Döndürülme kararı hakkında ilk açıklamasında derin acı duyduğunu söylerken, Hristiyanlık inancının farklı kollarını temsil eden 350 kiliseyi çatısı altında bulunduran Dünya Kiliseler Birliği de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak Ayasofya kararından dolayı acı ve dehşet duyduklarını söylediler. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, ...Hristiyanlara hakaret olarak değerlendirildi. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını bahane ederek... ...Türkiye'ye saldıranlar Batı dünyasının Avrupa'da... ...kiliseye dönüştüren, dönüştürülen onlarca camileri... ...görmezden gelmeyi tercih etmeleri ise oldukça manidar sevgili dinleyenler. Mesela bu anlamda Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararı en çok eleştiren Yunanistan'da Osmanlı dönemine ait ve bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış eserlerin çoğunluğu yıllardır amacı dışında kullanılıyor. Bazı camiler yapılan tadilatlarla kiliseye dönüştürülürken kimileri ise bar, pavyon veya müstehcen film sineması olarak kullanılıyor. Yunanistan'da Türk İslam mimarisine ait 10.000'in üzerinde eser ve eser kalıntısı bulunduğu tahmin ediliyor. Osmanlı döneminde inşa edilen bazı eserler restorasyon bahanesiyle dönüştürülmeleri için Bizans dönemine ait oldukları yönünde kayıt altına alınırken kaderlerini terk edilen birçok eserde zaman içinde harabeye dönmüş vaziyette. Selanik'te 1468 yılında inşa edilen ve şehrin en eski camisi Hamza Bey Camisi Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından bir süre ibadethane olarak kullanıldı. Sonraki yıllarda ise caminin kesme taştan yapılan minaresi yıkıldı. Kubbesindeki kalem işleri, yazı levhaları silindi ve içindeki geçmeli ahşap minberi yok edildi. İbadete açık resmi camisi bulunmayan Atina'da en eski cami olan Fethiye Camisi, kentin Osmanlı idaresinden ayrılmasının ardından askeri cezaevi ve depo gibi birçok farklı amaç için kullanıldı. Öte yandan 10 yıllar süren tartışmalardan sonra Atina'da inşaatı tamamlanan ilk resmi caminin açılış tarihi halen belirsizliğini koruyor. Yanya, Yirit ve Larissa gibi birçok önemli Yunan şehrindeki camiler de aynı kaderi paylaşmaya devam ediyor. Rolos'daki Sultan Mustafa Camii de nikah törenlerine ev sahipliği yapıyor. Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığa ait din görevlilerinin ülkenin diğer bölgelerinde altıl durumda bulunan bazı camilerde dua edip cuma namazı kılmak için yaptığı başvurular ise Yunan yönetimi tarafından reddediliyor. Evet Türkiye'yi dini özgürlükler bağlamında sıkıştırmak İsteyen ve bu anlamda eleştiriler getiren Hristiyan batı dünyasının görmek istemediği bir başka gerçek ise Türkiye'de son 18 yılda gayrimüslimlere dönük olarak sağlanan iyileşmeler. Dini özgürlükler alanındaki sessiz devrimlerimiz başlıklı raporda bu iyileştirmeler şöyle sıralanıyor. 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Ermenice ders kitapları hazırladı. Kitaplar Ermeni okullarına ücretsiz olarak dağıtıldı. 2014 yılında ilk defa bir süryani anaokulu açıldı. Azınlık okullarına ilk kez maddi yardım yapıldı. Azınlık okulları öğrencilerinin din dersi sınavlarından muaf tutulduğu liselere giriş sınavından ilk kez Ulusal Özel Musevi Ortaokulu sınava girdi. 2015'te Gökçeada Özel Kurum Ortaokulu ilk kez lisesi ise 40 yıl sonra açıldı. Yine aynı yıl içinde Ermeni okullarında eğitim gören 218 öğrenci din kültürü ve ahlak bilgisi sınavında Hristiyanlıkla ilgili sorular ilk kez Ermenice soruldu. Türkiye'nin 86 yıllık ayıbı düzelterek Ayasofya'yı yeniden camiye dönüştürme kararı Hristiyan, dünyada üzüntü ve öfkeyle karşılanırken buna mukabil Ortodok'un despotik rejimlerinin borazanlığını yapan kimi çatlak sesler hariç İslam aleminin genelinde ise Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı büyük bir mutlulukla karşılandı sevgili dinleyenler. Yapılan açıklamalarda Ayasofya'nın yeniden cemaate kavuşacak olmasının heyecanı göze çarparken söz konusu hamlenin Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın özgürleşmesi için ilk adım olduğu kaydedildi. İslam dünyasından birçok olumlu mesaj gelirken el gibi bir ilim yuvasını darbeci Sisi'nin Emrine veren sözde isimler Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından duydukları rahatsızlıkları dile getirdi. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi İslam öğretileri ile çelişiyor şeklinde bir zırvada bulunan el eski imam yardımcısı Abbas Şuman, İslam farklı dinlerin ibadet yerlerine saygı duyuyor ve İslam'da caminin kiliseye dönüştürülmesine izin verilmediği gibi kilisenin de camiye dönüştürülmesine izin verilmiyor şeklinde bir değerlendirmede bulundu ki bu değerlendirmesi de Arap sosyal medyasında dahi yoğun bir biçimde eleştirildi. Bu arada bu şahsın Mısır'da kıldırdığı namazı üç kez iade etmek zorunda kaldığını söylersek ilmi derinliği konusunda da bir fikir vermiş oluruz herhalde. Evet ifade ettiğimiz gibi Ayasofya'nın ibadete açılması İslam dünyasında genel anlamda büyük sevinçle karşılandı. O derece ki Moritanya ve Batı Afrika ülkesi Toka gibi birçok ülkede Müslümanlar sevinçlerini şükür kurbanları keserek gösterdiler. İslam dünyasının esareti altındaki ibadethaneleri içinde benzer dua ve niyazlarda bulundular. Maghrib Arap Alimler Birliği Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararı büyük bir tarihi olay şeklinde nitelendirirken Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı alimlerden oluşan birlikten yapılan yazılı açıklamada Türk halkı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İslam alemini Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı tebrik ediyoruz ifadeleri kullandı. Bu büyük bir tarihi olaydır ümmetin yaşadığı mutluluğu paylaşıyoruz ifadelerini de kullandılar. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karada'yı de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, Doğu ve Batı'daki hastalıklı kalplerde bulunan kin ve öfkeyi ortaya çıkardığı ifadelerini kullandı. Bu arada sevgili dinleyenler, Suudi Arabistan basınının Ayasofya hazımsızlığına ayrı bir parantez açmamız gerekiyor kanaatimizce. Karar sonrası Suudi medyasının yeminli Türk karşıtı kalemleri tarafından kaleme alınan birçok makalede Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması eleştirildi. Sosyal medya hesaplarında Suudi yazarların Trump'ın, Kudüs, Golan ve Yüzyıl'ın Anlaşması, Netanyahu'nun Batı Şeria'yı İlhak ve Mescid-i Aksa kararlarına karşı tek bir söz söylememeleri eleştiri konusu oldu. Mesela... Arap nefste Talal el-Turifi imzasıyla yer alan Erdoğan Ayasofya'nın statüsünü değiştirerek ayrılıkçılara oynuyor başlıklı görüş yazısında tarihi yapının yeniden camiye dönüştürülmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Yazıda mevcut Türk hükümetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Arap dünyasına karşı yaptığı şey eski Osmanlı alışkanlıklarının bir yansıması denildi. Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı hakkında hadsiz ifadelere yer verilen bir görüş yazısında Ayasofya'nın cami olmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi. Türkiye ile ilgili asılsız iddiaların yer aldığı yazıda Ankara'nın Arap içi çatışmaları ve dini duyguları kışkırttığı savunulurken Türk hükümetinin insanların dini hassasiyetleri ve duygularıyla oynadığı iddia dedi. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya ile ilgili vakfiyesinin görmezden geliştiği elindeki yazıda politikacılar tarihi değiştirmeye veya bükmeye çalışırken tehlikeli bir oyun oynuyorlar çünkü gerçekler ortaya çıktığında bu durum geri tepecek denildi. Ayasofya milattan sonra 532 ve milattan sonra 537 arasında inşa edilmiş bir Hristiyan kilisesidir ifadesinin kullanıldığı yazıda Fatih Sultan Mehmet hakkında hadsiz sözler sarf edilerek ...şunlara yer verildi. İkinci Mehmet Osmanlı ordusuyla... Konstantinopolis'e girdiğinde... ...halk arasında korku ve terör ekti. Ordusunun şehri günlerce... ...yağmalamasına izin verdi. Fatih Sultan Mehmet'e iftiraların atıldığı yazıda... ...Ayasofya'da ilk namazı kıldıran... ...İkinci Mehmet'in... ...bu hareketinin istismar olduğu da samuruldu. Suudi kalemlerin, yorumcuların... ...derdi aslında sevgili dinlerler ...Ayasofya'nın yeniden... ...ibadete açılması değil. Aksine daha yakın zaman önce... İslamcı Erdoğan'ın 18 yıldır iktidarda olduğu ama Ayasofya Camii'nin onun döneminde kilitli kalmaya devam ettiği şeklinde yorumlarla Erdoğan eleştiriliyordu Ayasofya'yı kilitli tuttuğundan dolayı. Bunun İslamcı Erdoğan için bir zül olduğu da vurgulanıyordu. Erdoğan'ın Ayasofya'yı yeniden ibadete açamayacağı, buna gücü yetmeyeceği iddia ediliyordu. Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası Arap sosyal medyasında en çok paylaşılan görüntülerinden biri de bu oldu. Suudlu yorumcuların Erdoğan'ın Ayasofya'yı açamayacağını ileri sürdükleri bu meydan okumaları gündeme getirilerek kıyasıya eleştirildi söz konusu yorumcular ve yazarlar sevgili dinleyenler. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararına İran'dan da farklı iki yaklaşım gelmesi dikkat çekti. İran resmi ağızları memnuniyetlerini dillendirirken İran medyasında karardan duyulan memnuniyetsizlik ön plana çıktı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk ifadelerini kullanırken İran, İtimat gazetesi Ayasofya Camii'nin açılma kararını Erdoğan'ın kozu başlığıyla verdi. Söz konusu gazetenin baş yazısında da karar Osmanlı İmparatorluğu'nu diriltme projesi olarak görüldü. Ayasofya Erdoğan'ı kurtaramayacak başlığı da kullanıldı söz konusu analizde. Sevgili dinleyenler, birkaç gündür dünya bir skandal haberle çalkalanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Wayfair inanılmaz bir suçlama ile karşı karşıya. İnternet üzerinden ev eşyaları satan söz konusu şirket çocuk ticareti yapmakla suçlanıyor. İddialar komplo teorisi mi yoksa bir hakikatimi mi yansıtıyor? Önce iddialara bakalım dilerseniz hangi iddialar ortaya atılıyor. Teori ilk olarak bir kullanıcı tarafından cuma akşamı paylaşıldı. Paylaşımda e-ticaret sitesinde 12.700 ile 14.500 dolar arasında satışa çıkartılan dolapların fahiş fiyatlarına dikkat çekildi. Teoriye göre internette arama yapıldığında Neriah, Yaridsa, Samiah gibi adlarla satışa konulan bu dolapların model isimlerinin kayıp olarak aranan çocuklarla örtüştüğü görüldü. Ayrıca bu dolapların seri numaralarının yanlarına belli bazı kodlar eklenerek Rus arama motoru Yandex'te arandığında Bikinili çocuk fotoğrafları getirdiği de teoride yer alan bir başka iddia oldu. Teoriyi yazan kullanıcı iddialarını güçlendirmek için e-ticaret şirketi çalışanlarının şirket yöneticileri pedofili olmasını protesto ettiklerini de öne sürdü. Diğer başka komplo teorilerinde olduğu gibi burada da basının bu skandalın üstünü örtmeye çalıştığı ve şirketi koruduğu için haber yapmadığı da ifade edildi. Şirket yaptığı açıklamayla tüm iddiaları yalanlarken ABD basını da komplo teorisinin doğruluğuna delil olarak gösterilen iddiaları incelediği ve bunların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdüler. Yine ABD medyasına göre iddiaların arkasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin devletin Trump'ı devirmeye çalıştığını savunan aşırı sağcı gruplar olduğu ileri sürüldü. Yeni Şafak gazetesinden İsmail Kılıçarslan asıl mesele Wifair isimli bir skandalın patlak vermesi değil aslında asıl mesele başka bambaşka diyor dünyanın çıkan çivisini bulmak başlıklı yazısında. Dilerseniz İsmail Kılıçarslan'ın yazısından bir bölüme kulak verelim. Yazısının başında Amerika'daki iddialara değinen İsmail Kılıçarslan iğrenç pedofili pazarının Türkiye'de de olduğunu öne sürüldüğünü belirtiyor ve şu değerlendirmede bulunuyor. Pedofili öylesine yaygın şekilde anlamlandırıldı ki dünyada bu iddialara olmaz böyle saçmalık deyip geçemiyoruz. LGBT hareketi ajandalarına dahil olan pedofili savunmasını artık gizlemeye ihtiyaç bile duymuyor. Dünyanın dört bir yanındaki güya onur yürüyüşlerinin en önünde drag queen dedikleri travesti giyimli erkek çocuklar yer alıyor. Dünyanın dört bir yanında uzmanlar pedofiliyi normalleştirmek için canhıraş şekilde argüman üretiyorlar. Elbette ki ürettikleri argümanlar eşcinsellik için ürettikleri argümanlarla çok paralel. İşte yaradılışı böyle. Biyolojik etken. Kimse Netflix izleyip eşcinsel olmuyor. Eşcinsellikten nefret edenler aslında gizli eşcinsel. Bak, bak, bak. Bırakalım Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2007 doğumlu pedofili simgesi despontu bir yana. 16 yaşında çektiği klip bin türlü pedofili göndermesi barındıran Aleyna Tilki'nin içkili mekanlarda sahne alamayacağı ilkesinin üzerinde özgürlük de özgürlük diye tepinen bir kamuoyunun varlığı son derece korkutucu. İnsanlığın sapkınlığı öyle bir noktaya ulaştı ki herhangi bir birey Özgürlük Putu isimli atına binip istediği istikamete sürüyor ve buna olmaz öyle şey itirazı yapan herkesi arkaik çağ dışı gerici ilan ediyor sistem. Pedofili odaklı güya sanat filmlerinde çocuklara tecavüz eden adamlar kadınlar için kurulan cümle ya aslında özünde iyi bir adam ama dürtülerini kontrol edemiyor yazık oluyor. Hollywood'da Avrupa sinemasında Hatta Türk sinemasında son 20 yıldır kötü hatta nerd olarak canlandırılan bir tane etcinsel karakter yok. İlle de çok iyi aşırı anlayışlı karakterler olarak resmediliyorlar. Aynı şey hızla pedofili içinde hayata geçiriliyor. Adam zaten çok iyi biri. Eh çocuğun da biyolojik olarak içinde var. Öyleyse pedofili çok da kötü bir şey değil cümlesi endüstri eliyle yaygınlaştırılıyor. Akıl almaz bir yere gidiyor dünya, çivisi çıkarılıyor. Yakında çocukların fotoğraflarıyla falan pazarlandığı erişime açık siteler göreceğiz ve işin kötüsü LGBT hareketi tüm dünyayı buna hazırlayacak. Belki Wi-Fi de mesele o değildir. Belki gerçekten de yazıldığı gibi stok meselesidir. Hatta bir hacker işidir. Belki Türkiye'deki sitelerde yer alan ürünlerin makul bir açıklaması vardır falan. Mesele bunlar değil. Mesele örneğin Birleşmiş Milletler'in raporladığı 96 bin kayıp mülteci ve alt sınıf çocuğun bu pazara düşmediğine dair elimizde tek bir delilin olmamasıdır. Çivinin çıktığı yer burasıdır diyor İsmail Kırıçarslan bu önemli değerlendirmesinde. Sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler bir küresel gündem programın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle hoşçakalın iyi akşamlar efendim.